0: Et aujourd'hui, je retrouve David Perrou, bonjour Bonjour on se retrouve dans le cadre de la pause-lecture avec les éditions Jouvence. Donc Vous êtes auteur, mais vous avez également étudié la cosmologie, la physique quantique et même les neurosciences. Vous publiez aux éditions Jouvence Les âmes du temps perdu. On peut dire que c'est un roman initiatique hein, qui zoome sur le développement personnel. Il y a beaucoup d'intrigues également. Est-ce qu'on peut avoir peut-être un rapide résumé pour les auditeurs de votre bouquin
1: Donc Le roman commence quand un des personnages principaux, Harold, un historien de est appelé à la ressource par un général des États-Unis. Ce général, lui, est intrigué par un objet qui a été découvert à, sous 2 km de glace en Antarctique dont personne ne comprend l'origine. Ce qui différencie Harold des autres historiens, et c'est pour ça qu'on est venu le chercher, c'est qu'il développe une méthode de datation et d'identification d'objets historiques qui se base sur l'interrogation des mémoires akashiques. Donc on sait maintenant qu'en science, qu'il y a un, probablement un champ d'information universel où toute l'information sur tout est enregistrée. Et Harold, en tant qu'historien, se dit mais c'est probablement la meilleure façon de faire de l'archéologie, c'est d'aller rechercher les informations qui concernent l'histoire dans ce fameux euh, champ euh, d'informations universelles. En même temps, l'autre grande protagoniste du roman, Ariel, qui est une scientifique euh, à qui on a failli donner le, le, le prix Nobel de, de physique pour ses travaux sur l'énergie du point zéro, euh, suit une forte intuition qu'elle a eue, et tente de rejoindre un monastère secret, sans se connaître ni l'un ni l'autre. En fait, on va vite se rendre compte que ces deux héros suivent la même piste, celle d'une civilisation perdue il y a plus de 8 millions d'années dont personne n'a entendu parler. Pourtant, cette civilisation a un secret capital à délivrer pour nous empêcher probablement de commettre les mêmes erreurs que cette fameuse civilisation a commis.
0: Et en même temps, David Perrault, on peut dire qu'au-delà de l'intrigue, au-delà des mémoires akashiques, de l'énergie du point zéro, il y a une double lecture puisque Ariel et Harold, ce sont vos personnages phares qu'on retrouve à chacun de vos romans. Et c'est aussi quelque part une mise en lumière de ce que sont les âmes sœurs
1: ben, chaque fois, dans chaque roman, ils apprennent à se redécouvrir parce que euh, chaque roman parle d'une de leurs vies différentes. Mais en réalité, c'est des vrais âmes sœurs. La rencontre de ces deux personnages est toujours primordiale dans l'histoire du roman parce qu'avant qu'ils se soient rencontrés, ils ne peuvent pas faire grand-chose. En fait, le, la vie veut qu'ils euh, vivent d'abord leur fameux amour d'âmes sœurs pour pouvoir ensuite tenter de changer l'histoire.
0: Dans votre roman, hein, le cœur, c'est vraiment cette civilisation qui a disparu il y a 8 millions d'années. Est-ce que selon vous, euh, se tourner vers le passé, ça peut nous aider pour apporter des réponses à notre présent, voire même pour notre futur
1: L'idée était que si la vie était un, un grand cycle et que quelqu'un était déjà passé par les mêmes chemins que nous avant, ben, il y aurait probablement beaucoup de choses à apprendre d'eux. Et c'est ce que j'ai voulu traiter dans ce roman, cest se dire ben, finalement s'il si y avait eu une civilisation qui avait le même niveau technologique que nous, avec les mêmes soucis, des ressources limitées de la Terre, qu'est-ce qu'ils ont fait de faux Et si on apprenait de notre nos erreurs, est-ce que nous, on pourrait faire euh, différemment et, et avoir euh, finalement l'espoir de, de passer un cap et de ne pas détruire notre civilisation comme eux l'ont fait
0: Justement, ne pas détruire notre planète, aujourd'hui on parle beaucoup réchauffement climatique, biodiversité menacée et l'écologie et l'environnement, vous en parlez dans Les âmes du temps perdu. Est-ce que quand même pour vous, David Perrou, l'espoir reste de mise
1: L'espoir reste de mise dans l'élévation des consciences. C'est là que réside la clé pour ne pas aller droit dans le mur. On est dans un train à grande vitesse, on ne va pas pouvoir l'arrêter, ça c'est sûr. Mais en prenant le bon virage à temps, je, je pense qu'effectivement, il y, y a beaucoup d'espoir. Si on se donne la peine de vraiment euh, chercher qui on est à l'intérieur de nous et d'élever notre conscience, on va agir au niveau de ce qu'on consomme, au niveau de nos idées, de nos paroles, de nos actes, des gens qu'on élit pour nous représenter, d'une façon à ce que bah, justement on prenne le bon virage au bon moment.
0: Les âmes du temps perdu, ça reste un roman, du divertissement, de l'investigation. En même temps, vous faites passer des messages assez forts, des interrogations. C'est une bonne façon pour vous d'utiliser le roman pour interroger vos lecteurs
1: c'est ce que je peux apporter. Moi, j'ai vraiment cette envie et ce besoin de contribuer à ce que, que j'appelais avant l'élévation des consciences. Et je me dis, euh, ben voilà, je suis pas un moralisateur, je veux que les gens se divertissent, s'amusent. Donc, si j'arrive à passer ces messages tout en divertissant les gens, oui, c'est une bonne façon de faire parce que je, je pense que les gens n'ont pas envie... de qu'on leur dise comment penser. Mais par contre, si on arrive à colorier leur pensée avec une belle histoire, alors on peut initier une envie d'en savoir plus. Et c'est de cette envie d'en savoir plus que peut découler un réel changement de conscience.
0: Merci beaucoup, David Perrault, d'avoir été avec nous.
1: Merci, merci à vous.